0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. ¿Cómo están? Soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management, y hoy día vamos a tener un podcast especial sobre el resumen de nuestro reporte de mercado que hacemos mensualmente en nuestro equipo de soluciones de portafolio. En Estados Unidos, los datos mostraron que la economía se habría reacelerado en este segundo trimestre del 2023. Sin embargo, los resultados del empleo y de actividades relevantes continúan registrando una desaceleración estructural, pero gradual, lo cual sugeriría que la economía retomaría su proceso de enfriamiento durante este segundo semestre. Bajo este contexto, la Fed reaccionó a una economía más resiliente y aumentó 25 puntos básicos hasta 5,5% y dejó la puerta abierta para volver a subir tasas en septiembre del 2023. En la eurozona, la situación se ha mantenido mixta entre países. Regiones más manufactureras como Alemania e Italia siguieron mostrando señales de recesión, mientras que países más centrados en servicios como Francia y España se mantienen creciendo. La inflación, por su parte, continúa alta, especialmente la núcleo, la cual le dio argumentos al Banco Central Europeo para aumentar su tasa de depósito en 25 puntos básicos hasta 3,75% y dejar la puerta abierta para seguir subiendo en septiembre del 2023. En cuanto al Banco de Inglaterra, este aumentó 25 puntos básicos hasta 5,25% y parece un hecho que subirá otros 25 puntos básicos en septiembre del 2023. También, mientras se está poniendo en duda un movimiento en noviembre del 2023. Esto en respuesta a una inflación más persistente frente a sus pares europeos. Finalmente, el Banco de Japón aumentó la banda donde se pueden mover las tasas de sus bonos a 10 años, lo cual se leyó como un movimiento significativo para empezar un ciclo de contracción monetaria. En Oriente, los datos de actividad económica en China han estado por debajo de las expectativas, lo cual ha generado que las autoridades empiecen a estudiar medidas adicionales para consolidar el proceso de recuperación económica. En particular, tras la reunión del Politburo, este se comprometió a incentivar la demanda interna y a mejorar la confianza de los inversores, aunque fue poco claro acerca de las medidas específicas que se tomarían para ello. Otro elemento que destacaron los analistas de la reunión del Politburo fue el cambio en el tono con respecto al mercado inmobiliario, luego de varias críticas en lo que respecta a la especulación. Al respecto, algunos gobiernos locales han interpretado este llamado como el momento de flexibilización de algunas medidas contra la compra de viviendas o de dar condiciones más cómodas para la financiación de estas. Los precios del petróleo subieron en julio debido a la persistencia en las restricciones de oferta y a una demanda resiliente. En particular, se hizo oficial la extensión de los recortes de producción por parte de Rusia y Arabia Saudita hasta septiembre, a la vez que la oferta en Libia y Nigeria ha presentado disrupciones parciales. Entre tanto, la demanda se habría situado en máximos durante julio y contribuiría a un déficit del mercado a partir del tercer trimestre del 2023. Por el lado de mercado, hemos visto una tendencia alcista que ha continuado durante julio, con una base aún más sólida que en junio lo que se vio reflejado en las rentabilidades de acciones y bonos de mercados emergentes, activos que rentaron 6,2 y 1,5% respectivamente. Las acciones globales rindieron 3,7% y los bonos globales rentaron 0,8%. Los únicos activos en negativo fueron los bonos del tesoro, impactados por un alza de las tasas de interés y el dólar, lo que confirma un buen mes para los activos de riesgo. En Estados Unidos, el mercado sigue tornándose más optimista respecto al crecimiento ante las pocas evidencias de una recesión pronta. Por ejemplo, la creación de empleo se mantiene alrededor de 200.000 puestos al mes y los indicadores coincidentes de servicios sugieren que el sector continúa en crecimiento. Si bien hemos visto desaceleración en empleo, sigue estando en niveles de crecimiento estable. Por su parte, la tendencia en inflación es a la baja, aliviando las presiones sobre la FED. Esta combinación de datos fue la que incentivó la toma de riesgos, pese a que los bancos centrales continuaron con su política contractiva al unísono. Baja de inflación. Sin recesión es el mejor escenario que se puede dar para el mercado. No obstante, la gran sorpresa fue el comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que señaló que el equipo de macroeconomía de la Fed había dejado de proyectar una recesión para Estados Unidos. En China se anunciaron medidas para recuperar la confianza de los consumidores y mantener la economía a flote dada la decepción a la baja en los datos de actividad recientes. La respuesta de los activos de la región fue positiva, aunque el contexto de apetito por riesgo facilitó esta reacción. Existe mucho consenso en que las medidas son insuficientes e inespecíficas. Dicho esto, el mercado ha tenido una revalorización fuerte en lo que va del año, con rentabilidades en torno al 20% en acciones norteamericanas y superiores a dicho número en acciones de Latinoamérica. Y entrando a un mes usualmente débil para el mercado, es posible ver una pausa, dado el cambio fundamental respecto al crecimiento económico global liderado por Estados Unidos. Recomendamos incrementar exposición al riesgo en las caídas que se den, principalmente en acciones. Así, recientemente hemos venido neutralizando nuestra subponderación en renta variable, aunque continuamos con la sobreponderación en caja como compensación a la posición larga en duración que aún mantenemos. Este último es un trade con una mayor convicción para los próximos 6 a 12 meses. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y les dejamos nuestro reporte mensual para que puedan profundizar en cada uno de estos temas. Que esté muy bien. Adiós. Credit Corp Capital Asset Management.